0: Ah não, eu... tá abrindo! Que coisa, pô!
1: Salve, salve, galera! Começando mais um Clássico Futebol Clube. E eu, Murilo já tenho a honra de apresentar esse programa. Ao lado dele, influenciador digital de Belém, o nosso youtuber Paulo Grelato. Tudo bem, meu irmão?
0: Fala, Murilo! Salve, Fábio! É um prazer estar participando do segundo episódio do Clássico Futebol Clube. É sempre bom bater papo sobre essas coisas que a gente gosta. Tirando a parte do influenciador, você está coberto de razão.
1: É isso aí, começando o segundo programa desse que veio para tentar fazer alguma coisa diferente. E ao som do mito, Eric Clapton, que o Paulo é grande fã, é isso mesmo, Paulo? É, agora Eric Clapton is
0: God! Como diriam os britânicos na época, que pichavam as paredes com essa frase Eric Clapton God, eu, talvez se não o maior, um dos maiores guitarristas que esse mundo já viu. E muito bacana falar, Murilo, Paulo Gralato também, a cultura, é que essa versão de Layla é a versão do acústico MTV, né? Isso. E nem dá para falar que retoma a carreira do Clapton, porque não é isso, mas ele, ele, ele o Acústica MTV leva o som do Clepton a uma nova geração, né uma geração mais nova, pra isso. conhecer esse monstro da guitarra, e também tem a versão que é a que puxa o álbum, Catrice é in Heaven, que tem aquela história triste portais, que é... A queda do filho dele do, do apartamento, da casa. enfim Mas o álbum foi um dos maiores sucessos de venda do Cléptico e trouxe a música dele para uma geração diferente, mais nova.
1: Perfeito. E dentro dessa geração mais nova, a gente pode incluir o nosso Fabucho que tá aqui com a gente também. Tudo beleza, Fábio?
2: Tudo bom, Murilo? Tudo bem, Paulo? Como é que vai? Mais um prazer estar aqui participando dessa semana do Clássico. E vamos lá, vamos dar algo que a gente gosta de futebol, música, literatura Sempre de uma maneira divertida descontraída e inovadora
1: Vamos Isso lá. aí O Paulo falou uma coisa que é bem interessante De que o Eric Clapton é um dos maiores guitarristas de todos os tempos Isso é indiscutível Só pra trazer um dado pra vocês Fizeram uma eleição dos maiores guitarristas da história E o Eric Clapton ficou em segundo Ele perdeu só pro Jimi Hendrix Só isso E... Entre os 15 maiores, também estava o George Harrison, que escreveu something para Pet Boyd, não é isso, o Fábio?
2: Exatamente. É e ficar em segundo lugar numa, numa eleição que o Jimi Hendrix é o primeiro, é extremamente honroso, né? Não, não precisa nem falar. A Laila, essa música, do, uma das mais famosas do Eric Clapton, ela foi escrita para Perry Boyd, que era então esposa do seu amigo George Harrison, que posterior a isso, após o divórcio da Perry com o George, casou-se com a Eric Clapton. Foi um grande fura-olho, né? Vulgo talarico! Eu queria ter o... Exatamente. Olha, eu queria ter o dom que essa mulher tem para inspirar grandes composições do rock mundial para Something e Laila no panteão das grandes músicas de todos os tempos. Suff, que inclusive, é, na minha opinião, a música mais bonita dos Beatles. E eu já até comentei anteriormente que se um dia o casar, a minha esposa entrar na igreja com essa música, eu começo a chorar antes mesmo para dizer sim. Música espetacular. Eu
0: pe... Calma, fala eu, des... eu, eu pensei que teria desistir, mas não, é só te emocionar, <risos> ainda bem. Só,
2: só falar, pô, Beatles, o Murilo sabe, minha banda favorita. Eu não me considero um Beatle maníaco, né? mas eu tenho uma admiração muito grande pela banda.
1: É, isso a gente é se parece muito. Também não me considero um Beatle maníaco, como meu amigo Igor Negrão, que certamente está ouvindo a gente. Ele é Beatle maníaco. O Beatle favorito dele é o George Harrison. E Something também está entre as canções preferidas dele. Bota Só um, tô...
0: um trecho da música aí,
1: Murilo. Quer que eu coloque, Sonfim? Sem problema, a gente para aqui o The Sound of Silence e regravação do Disturbed, que é uma banda de nu metal, mas que fez essa aqui totalmente fora da pegada deles, porque Sonfim merece.
0: É... A história do... de amizade depois dos dois volta, né?
1: Continua normalmente. Até
0: porque, a Boyd... até porque ela volta pro George Harrison, não né? é isso?
1: é Aí eu já, já fugi do, desse mérito Mas eles mantiveram amizade Não sei se depois ela voltou com o George Harrison Até porque senão vai virar um fofocalizando
0: Vai ser é um fofocalizando do rock and roll Tem é. mais garbo e
1: elegância <risos> é. George é Harrison
2: inclusive escreveu Alguma das melhores músicas dos Beatles Concordo Uma guitarra de Antle Whips Vincamos The Something e um disco posterior a esse foi o primeiro álbum triplo da história que foi o All Things Must Pass, é um álbum espetacular. É
1: e é tá ouvindo, Paulo?
2: Ah, não, eu, eu a conheço, eu,
0: eu tava ligando o nome a canção. É realmente é uma das mais bonitas dos Beatles. Something.
1: Mulheres, se um dia um cara mandar pra vocês something, fiquem felizes, se emocionem que esse cara gosta realmente de você. E
0: vocês, homens, se a mulher mandar pra vocês essa mesma música, fiquem
1: felizes também. Pode casar.
0: Pode, Pode caber, casar. Não, não,
2: calma, não se... Não, <risos> pra que essa agonia? Aproveite. <risos> O <risos> tem grandes versões gravadas também por Frank Sinatra e Elvis Presley. São versões espetaculares de tons vocais completamente diferentes do, do Jorge, que tem, um, na minha opinião, uma voz mais leve. Quando você pega ela com Frank Sinatra, com aquele oh, vozeirão sério? dele absurdo, e com estilo oh, vocal sério. também diferente do Elvis, você percebe a grandiosidade da música, que ela consegue se encaixar em grandes músicos, em grandes cantores, em tons totalmente diferentes, e mesmo assim, continua espetacular.
0: Ou seja, a dica para galera que está ouvindo, procurem as versões
1: de Trump. Exatamente. E essa questão que tu falaste aí, Paulo, deles mantiverem a amizade, deles manterem a amizade, posterior a todo esse fato envolvendo a Pet, é, num show postum que fizeram em homenagem ao George Harrison, inclusive o filho do George Harrison toca com o Eric Clapton, e o moleque é a cara do George. Impressionante. Esse é tem, um daqueles que não, não precisa de DNA.
0: Tem duas dicas que eu não vou lembrar o nome, mas que a galera aí que é mais fuçadora vai, vai buscar rapidinho. Uma dica, do tem um documentário no, no, no BIS, você acha no Now, que é a história do Eric Clapton, que é bem legal, assim, é bem hard, assim, bem sombria, mas é muito bacana. E também um, um disco do Clapton que eu queria indicar pra galera, eu não vou lembrar o nome, infelizmente tentei buscar aqui mas não vou lembrar, mas é um disco, disco que ele regrava alguns blues que ele era louco por blues que é sensacional a capa é ele no carro, se eu não me engano ou três cachorrinhos não, desculpa, são três cachorrinhos enfim, busquem vocês vão, vão achar, é muito bom
1: É isso aí então fica o nosso registro, o nosso parabéns aí para os 75 anos do God Clapton Que sem dúvida nenhuma está no hall dos maiores E merecidamente porque o cara é um gênio Então a gente não poderia começar o programa de maneira melhor Hoje também aniversário de um cara que o Paulo dançou muito MC Hammer, com aquela calça de balão. Eu imagino o Paulo no início this. dos anos 90 dançando Quem Touches.
0: Não temos essa versão do Paulo dançando com a calça de balão, mas o Paulo realmente curtiu muito a MC Hammer, porque é uma, um ícone da geração MTV, quando a MTV prestava, né?
1: Isso. Ah, até... E aí... A metade da década e de o... 2000 A MTV Conseguiu é... levar E era
0: isso E o MC Hammer vem na, na esteira Da MTV né? Na verdade a geração da década de 90 Tanto do rock quanto do pop Do do, lá, do rap e tal, é, Vem na esteira toda da MTV Os clipes começam a bombar De forma absurda E você faz Ele fez o, a trilha sonora da Família Adams né? Uhum. que tem Too Legit To Quit e outras músicas Hammer é, e na época, um bom produtor, mas tu já me falaste que ele faliu depois, então ele não era tão bom
1: produtor assim. não, ele, cinco anos época, depois, era... ele explodiu em, em 91 ele explodiu em 91 com o Kent Touches e cinco anos depois ele declarou falência em 96 ele já declarou falência porque ele também gastava horrores
0: e, é. e quem, nunca, quem nunca viu o clipe de You Can Touch This, veja, é isso. sensacional.
1: É sensacional, é bem os anos 90 mesmo. Mas, voltando para o nosso mundo esportivo aqui, o, nós temos os aniversariantes, o treinador Gilson Kleiner, que com certeza em breve deve estar pintando por aqui pelo Pará.
2: É, ah, treinador... Já rodou, já rodou. Em 2005 ele participou, ele participou efetivamente do rebaixamento do Pai Sandu. Opa,
1: que não bela tem referência recordações. aí, Fábio.
2: Não tenho grande recordação mas ele participou efetivamente.
1: Ele não era Esse auxiliar?
0: bicolor magoado.
1: Ele não era auxiliar? Em 2005. Não, ele veio como técnico principal mesmo. Ele veio como treinador. Eu não lembro dessa passagem do Klein aqui em Belém. Veio
2: sim, foi em 2005.
1: Eu não vou desculpar, por porque pesquisando,
2: pesquisando antes um pouco de começar o programa, eu percebi aqui, os times deles, antes do Paysandú foi Irati, Criciúma, Paraná, Irati, Caldense, Cianorte, Norte, depois do grande Paissandu. Ou
1: seja, Olha, por isso que por Santa eu Catarina e Paraná, e depois veio pra cá, Tudo
0: tá certo? Por isso que tu não pode abrir mão dos seus debatedores, rapaz. É muito garbo, é muita elegância, rapaz.
1: Tá vendo? É muita referência, não tem como. Eu jamais conseguiria produzir isso aqui sem vocês.
0: É verdade, é verdade.
1: <risos> a gente tem também Eduardo Batista, o Dizafonte, aniversariante hoje. Filho do grande Nelson Batista. Isso. Eduardo tá tentando trilhar aí o caminho dele, mas... Ainda tá bem aquém ele... do que tudo que o pai conseguiu conquistar. Acho
0: logo, logo deve tá vindo a por aqui. Palmeira, né? É,
1: Logo, logo deve tá pintando por aqui também. O pessoal em Belém desses, desses treinadores aí. Aniversário do ex-goleiro Arley, também do Goiás, que... Segundo a minha referência aqui, tá fazendo 48 anos. Só que 48 anos eu acho que ele tem só de Goiás. <risos> <Rapaz>. É <risos> um patrimônio ali do Goiás Exatamente E curiosamente o Arley chegou em Goiânia Para jogar pelo Vila Nova Ficou uma temporada só Logo em seguida foi para o rival E virou, se não um, maior, um dos maiores jogadores das, Da história do clube esmeraldino Nossas parabéns aí para o Arley Fábio, aniversário do Ian Cooler também Lembra dele? Centrovante tcheco campeão da Bundesliga pelo Borussia Dortmund em 2002. O Paulo vai ficar com raiva Tem do que um... eu vou falar.
2: Olha, acho que a, o que tu vai falar, acho que é a mesma coisa que eu. eu me lembro vagamente do Ian
1: Cooler, mas lembro bastante dele no Inelven. Então Exatamente. Eu, eu fazia os Exatamente. Como ele tinha dois metros eu... e dois de altura, era cruzamento pro cara que ele fazia gol de cabeça. Joguei muito PlayStation 2, fazendo gol ruim. Aquele velho esquema do Peter Kraut, né? Cruzava que ele tava
2: lá.
0: Exatamente. Meus caras, enquanto vocês brincavam no Playstation 2 com o Cooler, eu bebia o que estava dentro do Cooler, que é o único Cooler <risos> <risos> que eu conheço.
1: Não, mas ó, o Cooler é um daqueles caras que ficou marcado por ser grandão e automaticamente a gente já associa um cara ruim. Mas o eu Cooler... Eu não tenho ele a tem...
0: menor ideia quem seja Ian Cooler.
1: Kuller foi centroavante da seleção da República Tcheca, jogou uma Copa ah, do Mundo em 2006, jogou duas euros, legal. foi semifinalista da Euro de 2004 com aquela puta seleção da República Tcheca, inclusive. Eu também não lembro. É uma pena, viu? Porque <risos> aquela seleção jogava muito boa. Não, que isso. Aquela seleção. Quem jogou é a muito referência calma.
0: daquela seleção? Não é o Ian Kula.
1: Não é o Nedved. Nedved, o Nedved, Milan Marros. Ned, o Nedved foi o, o um maestro daquela seleção.
2: Jogou na Juventus.
1: Exatamente. Inclusive em uhum. 2004 ou 2003, me fugiu a memória agora, o Nedved ganhou uma bola de ouro. Ganhou exatamente. o prêmio.
0: Exatamente, não. O Nedved que é o Lourinho, né? Cabeludinho, ok. Exatamente. Parece o Jura que jogou aqui. Okay.
1: <risos> Parece o Jura é ótimo.
0: Não jogou tanta bola quanto o jura, mas ok, eu lembro dele.
1: Cara, eu acho demais esse choque de de relação de de. de não, é lógico que jogou mais bola. gerações.
0: Que jura, pô, tô tirando o outro. Não,
1: eu sei. O jura ele jogou é isso. Eu, ó, jogou eu com e o Fábio né? jamais faremos essa associação.
0: Ele jogou com o Zidane, não o Jura o Ned, velho. Isso. jogou com o Zidane ele e aquela é o
1: time massa da Juventus aquela seleção também tinha o Rosic, que jogou no Arsenal. Lembro também. É, tinha uns caras bons. mais que já fez tá bola.
2: Já tá clareando aí pro Paulo, time da República Tcheca.
1: Inclusive, eu ia falar que a FIFA liberou é, o filme da, da Copa do Mundo de 2018 no, no canal oficial dela. E liberou algumas outras é. produções pra auxiliar as pessoas nessa quarentena. E eu faço meu apelo... Para a Uefa, para ela liberar o filme da Euro de 2004, que foi. O campeão foi sem graça. Foi a Grécia que se defendeu e eu é um de jeito pau. de jogar bola. Mas aquela competição foi sensacional. E óbvio
0: que a Uefa vai nos ouvir e vai liberar. Ora, como eu não, não?
1: Eu não teria tanta esperança, mas a gente tem garbo e elegância para isso. azada a Uefa. <risos> Registrado, nosso parabéns para o Ian Kuller. Aniversariante de hoje também, campeão da Copa do Brasil de 2004 com o André em pleno Maracanã. Depois veio ser campeão paraense com o Clube do Remo, o Elvis, que fez gol na final no Flamengo do meu amigo Paulo. Assistiu esse Eu jogo, prefiro
0: não... Eu prefiro não comentar.
1: Gol de Elvis e Sandro Goiano, 2x0 pro o Santo André, em pleno Maracanã lotado. Sandro Goiano? Não, desculpa, Isso. Sandro Gaúcho. Olha Ai, esse atofalho, Murilo. É Sandro, né? É Sandro. <risos> é Sandro de alguma região do Brasil, né? Exatamente, é Sandro. Teus, am
0: teus amigos do RemoCast não te perdoaram?
1: É, porque, é por causa do Fábio, é por causa do Fábio, eu lembrei de Sandro Goiano. Que no pai Sandu nem era Sandro Goiano, era né? só o Sandro, né? Virou Sandro é Goiano Sandro. Ele quando, ele quando foi pro Sandro Grêmio. Grêmio. E,
0: que
2: jogou, e que jogou mais do que os dois citados. Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Sandro merecia a seleção. Mas o aniversariante é o Elvis, que logo depois da Copa, daquela Copa do Brasil foi pro, pro Botafogo, não conseguiu vingar. E rodou por outros times, acho que jogou no interior de São Paulo, foi para o Marília, se não me engano, e pintou no Remo em 2007, em 2007 como grande contratação para o Campeonato Paraense, foi campeão, mas Barriol, aquele time de... jogou. É, não jogou o que se esperava, aliás, depois do Santo André 2004, ele não jogou nada do que se esperava em clube nenhum. Acabou tendo outras passagens pelo André, mas nunca vigou no futebol. Mas, quando pintou por aqui, conseguiu ser campeão estadual e marcou o nosso amigo Paulo. Aquele time aquele time do Flamengo também era horroroso, diga-se de passagem, treinado pela oh, Bel eu, eu sei que
0: tem uma aniversariante mais de garba e elegância do que o... Passemos, isso foi lá atrás. Não há tanta necessidade de lembradores do passado.
1: Não, eu só queria lembrar de algumas figuras que tinha naquele time do Flamengo. Quem que você lembra lá? Que tinha. Eu lembro que tinha o Atinson, ah. que era um dos poucos que prestava. Ah, tinha. É, o bicho eu não vou tinha... lembrar. Tinha o Jonas. Lembra do Jonas, o jogador pica? Ah,
0: é, o jogador. Era é, eu pensei que você não podia falar isso, mas era esse. Mesmo. O gente... time é muito parecido. O time é muito parecido com o time que perdeu pro.
1: Pro, pro Cruzeiro pro
0: cruzeiro logo depois, né?
1: Foi um ano antes, na verdade. Perdeu o final pro Cruzeiro em 2003, perdeu pro...
0: Sim, sim, mas é, é parecido o time.
1: É, isso aí.
0: Eu só lembro assim, eu só lembro de Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, sabe? O Grande Arão, esses eu lembro. Entendi. Negócio de Josimar claro.
1: no ataque... César Ramírez, você não lembra não? César Ramírez é o Tigre. É o Tigre, mas o El Tigre eu acho que só chegou em 2005. 2004, assim, não me engano, ele ainda não estava no Flamengo.
0: É o Tigre. Meu amigo, eu não tenho, eu não tenho memória, eu tenho vaga lembrança. Então vocês têm uma memória mais privilegiada do
1: que a minha. É o Tigre. Eu sei que eu sofri. É <risos> o Tigre livrou o Flamengo de um rebaixamento.
0: Ixi, eu tigre, eu bina, Ih, nem passemos, passemos, passemos. <risos>
1: Vamos para outro patamar. Outro patamar. Outro patamar. Saindo de Flamengo e curiosamente indo para outro patamar. Aniversário do nosso grande Sérgio Ramos, o vilão Sérgio Ramos, maldoso Sérgio Ramos, mas que joga. Mas muita mundo. bola, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos joga muita bola, é uma pena que muita gente marginaliza o Sérgio Ramos por culpa dele. Porque o que o Sérgio então Ramos... não é uma pena. É sim. Eu acho uma pena.
0: Não. Mas ele que o problema é dele. Por sinal, o Yuri no papo, no segundo é, Posso fazer o um
1: mexando? Opa, lógico!
0: O segundo. A, a segunda parte do papo do.. do com o Yuri Naves, né? jogador do Remo já está no canal. Ele cita o Sérgio Ramos como um dos jogadores que ele contrataria se pudesse hoje.
1: Não, Sérgio Ramos é muito bom. É tem uma liderança ativa dentro isso. de campo e é um e a, dos aspectos que eu... o Yuri passa por isso. Isso, perfeitamente. O, o Yuri que o deu Sérgio isso. Ramos, opa, pode falar, Fábio.
2: Não, o Sérgio Ramos ele é um ex-lateral, né? Que passou a virar zagueiro com o Vanderlei Luxemburgo.
1: Melhor coisa Do que ele fez na vida dele. Foi
2: jogar no Real Madrid. Melhor não tem, não, com... o Real Madrid, desculpa.
1: Melhor coisa que ele fez na vida dele foi, foi ir pra, pra zaga, ganhou duas vezes. Viu o professor,
2: né? Que o professor sabe das coisas. Ele chefe. é campeão, ele é campeão. Só para vocês que
0: têm uma memória melhor. Ele é campeão pela Espanha como lateral, não é?
1: Na primeira Euro, se não me engano, ele é o lateral direito. Mas eu acho ah, que na, lateral, na Copa ou... do Mundo, na Copa do Mundo ele é lateral direito, isso. A defesa ele é lateral direito, sim. isso, isso a zaga, é pu... a zaga é Puyol e Piqué, isso. Ele na lateral esquerda Capdevila, isso mesmo. É na, Você na... bota
0: embaixo da língua para baixar a pressão, né? Isso. Capdevila. Isso.
1: Que inclusive o Capdevila pouco depois veio jogar aqui na América do Sul, acho que no Blooming, se não me engano. Um time da no Bolívar, Ramos, ou alguma Sérgio coisa assim. Sérgio Ramos é um zagueiraço. Não, Sérgio Ramos é... Joga muita bola. E merecidíssimo. Campeão do mundo. Duas vezes campeão europeu. Inclusive, a gente falou semana passada do Ronaldinho, que foi aplaudido de pé em Madrid. Um dos que fica estatelado no chão duas vezes é o Sérgio Ramos. Sim. O que o Ronaldinho fez com ele naquele jogo... Acho que ele odeia o Ronaldinho. Eu tenho pesadelos com o Ronaldinho até hoje. Mas é um puta do zagueiro. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar.
0: O grande, zagueiro.
1: o grande zagueiro. E o Van Dijk?
0: O Sérgio é melhor que ele. <risos> eu acho Mas que o Van, o Van Dijk, Dijk ainda
1: vai... está em ascensão. Tem 27 anos e ainda tem coisa aí pra gente Exatamente. ver no Van Dijk.
0: Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O Sérgio é melhor do que ele, mas se eu tivesse que contratar para o meu time, hoje eu contrataria o Van Dijk, Nossa, que é, Van Dijk, não, em Isso. é o Van Dijk
1: holandês.
0: Isso.
1: É o Van Dijk, grande Van Dijk. Paulo, hoje é aniversário também da Anitta. Ah. Ora, papai, tu é doida? A rainha
0: do funk pop mundial. Tu é doido? Anitta! bota aí, bote Anitta aí, na própria produção. Bote procurar a Anitta aqui. Merece.
1: Eu particularmente não sou fã de Anitta, não gosto das músicas da Anitta, mas devo reconhecer todo o mérito que ela tem na carreira que ela está construindo, em tudo que ela vem ganhando e absorvendo merecidíssimo. Anitta
0: é uma Midas da música. Amigas.
1: Toma, Paulo. Tá Hoje tá é tá vai rolar um fight
0: de bombum. Aqui não vai ter empate, o barulho
1: é demais. Eu dar bota a cara. papai. Rapaz, essa questão do Big Brother é é um negócio que eu também não, não suportava o Big Brother. Mas eu eu vou confessar para vocês que essa carência de futebol tá me fazendo é acompanhar o Big Brother Por e final, eu já sou foi uma semana boa e eu já sou não o Tim
0: e amanhã no nosso paredão podemos ter
2: enfim precisamos nos unir o exército pribu do futebol, o Gabigol vai apoiar o Wendell Lira Tá todo mundo empenhado com o nosso
1: time pribu Eu não gosto do Prió, mas eu sou Tim time babu Eu acho que o babu é o cara que, que sabe o que tá fazendo ali dentro, na é humilde e... Gostei, simpatizei com o babu E aí atendendo ao pedido do Paulo, surra de bumbum tá da bom. Anitta
0: não hum. é meu pedido Porque o adversário dela é dela Aí vocês conheçam o Rádio Gumbum Que é, por sinal é um compilado de, de funkeiras Nesse clipe, quem não viu o clipe Veja
1: Isso Tá bom, acho que já deu Foi o um momento aqui de homenagear a Anitta Momento ímpar no clássico Talvez não tenhamos Um funk Ou a Anitta cantando novamente Nesse. Como é que a gente pode chamar, Fábio? Me Oi. fugiu a palavra. Agora eu tô, eu tô perdido aí o quis falar, mas a gente vai descobrir aos poucos. Quando. Quando vários personagens. Um crossover do, do, do um funk. Crossover, pronto. Um crossover do, do funk nacional. Assim como o clássico também, um crossover de várias coisas, de, várias, de vários personagens, principalmente com o maior youtuber do estado do Pará. Então, fica... Seria eu? Seria não, é você
0: Ah, muito obrigado, são seus olhos meu
1: Até porque a gente Conta no dedo, né? Os outros, <risos> mas tudo bem Ah, muito obrigado, agora, agora eu entendi
0: Não, mas por sinal a, a gente pode começar A dar dicas de conteúdos Bacanas pra galera do clássico No Youtube, né? O Enosque Heróis, ok Pronto. Mas a gente pode começar a dar Dicas de conteúdo bacana Da galera daqui, né? Sim. Era uma é uma... Vamos começar com a galera do Toro Tático, para quem gosta de futebol, de uma, pa... uma parada mais números, mais tática. Toro Tático e todas as redes sociais, inclusive no YouTube, vão lá, vejam os moleque, mandam muito bem.
1: Mandam muito bem e mandam bem mesmo. Explicam com detalhes o que, que acontece na partida, quando você acha que ah, aquilo ali foi sorte, não sei o que eles explicam de como o trabalho influenciou e o um trabalho super da hora mesmo, como os meninos fazem lá no, no Toró.
0: Vocês primeiro vão no É Nós, aí depois vocês vão lá.
1: <risos> Não, ah, brincadeira,
0: é. os meninos são parceiros, os meninos são parceiros, eles fazem um, um trabalho muito bacana, quem gosta realmente de futebol, de suas, todas as suas vertentes vejam os meninos, a molecada porque eles mandam abrir demais isso aí Por projema
1: Continuando aqui o nosso clássico, vamos pra reta final. Falar um pouquinho do que aconteceu essa semana. O som de Daugher. Do Peer Jam que a gente também é fã, né, galera?
0: Porra, sensacional!
1: Não, Peer Jam é... é
2: sensacional mesmo.
1: Tive o, é... o
0: prazer de ver três shows dos rapazes. Só isso? Só isso. O primeiro em 2005, um show no Lula e há dois, três anos atrás no Morumbi. É isso
1: aí. Não, o Peer é, é outro nível, é diferenciado. E essa semana a gente teve o Brian May, guitarrista do, do Queen, icônico guitarrista do Queen, que tá entre os 20 maiores naquela eleição lá que elegeu o Clapton como segundo, o Hendrix como primeiro. O Brian May tá ali entre os 20, não lembro agora a posição dele. E essa semana ele tava dando algumas pequenas aulas de guitarra no seu Instagram. Seguindo aí, como tantos outros, o Brian May também... também Dando a parcelinha dele de alguma forma. A gente teve o Cristiano Ronaldo doando aí 22 milhões de reais. Além de adaptar alguns de seus imóveis para receber alguns, algumas pessoas. A gente teve o Rafael Nadal doando valores também. O Messi, Guardiola. e... Pedro. René. Pedro. René.
0: René do Flamengo para a cidade dele no Piauí.
1: Pô, show de bola nesse o praxe. O praxe divulgando através das redes sociais dele, divulgando trabalhos trabalho de micro e pequenos empreendedores. Alguns clubes também fazendo esse tipo de ação. O próprio clube do Remo em Belém, Paysandu também vai ceder o, o hotel dele, cedeu para o governo do estado. Tava em vistoria, eu não sei em, em que pé está essa situação, mas o próprio Paysandu teve essa iniciativa de doar o vai, hotel. Vai ceder
2: pro... Vai ser com o SUS, com o Porto Dias, que vai fazer abrigar a paciente do SUS, se eu não me engano. Isso, é algo exatamente. assim.
1: Então, bacana o, ver isso. O Paulo, o,
2: o Paulo falou do René, inclusive o René Simões, ele é anunciado com Covid no
1: sábado. Caramba, é, você, não tinha... Sabia dessa. É. Foi, Foi o René Simões, fez muito pela seleção feminina de futebol. E além de toda a história que ele tem no futebol masculino também, força aí que o René Simões se recupere logo. É, a gente teve o Barcelona também, está doando, parece que 30 mil máscaras para ajudar. As equipes de Fórmula 1 é, vão começar a produzir respiradores para ajudar oh, legal. No, no, no combate ao coronavírus. Isso é super importante. Então vão parar a produção de motores e peças e vão produzir respiradores. Isso aí vai ajudar... Demais a, a humanidade
0: A, a gripezinha não está pegando nessa galera né? Para
1: eles realmente é uma pandemia Exatamente, que bom Totalmente. que pensam assim né? Paralelo a tudo isso é, Ou nem tanto né? Nós tivemos aí a confirmação do adiamento dos Jogos Olímpicos Que seriam realizados em agosto de 2020 Agora migrarão para agosto de 2021 não oficializado a data, mas já se sabe que será realizado em 2001 desculpa 2021. 2021. 2021 2021 e como que a FIFA vai absorver isso aí? né? porque 2022 já tem Copa então são dois mega eventos colados um no outro eu acho que seria salutar, tirar o futebol masculino tem a menor necessidade, o futebol nas Olimpíadas hoje é totalmente desnecessário. A gente já tem uma Copa do Mundo que que supre essa necessidade e as competições também nas Olimpíadas de futebol masculino são baixíssimas tecnicamente.
2: E vai ter que observar que ano que vem também foi adiado a Euro e a Copa América. E a Copa América. Como é que é. fica isso? Ah, já fizeram a proposta preliminar que os atletas com 23 anos poderiam disputar, que possuem 23 esse ano, disputariam com 24 no ano seguinte, aí ficaria uma questão muito aberta também do que seria feito. Outro ponto que você falou do futebol desnecessário nas Olimpíadas, eu sempre repito que eu sou totalmente a favor do futsal nas Olimpíadas. Teria um apelo bem maior. Sim, tá logo. sim, sim. até futebol de areia Mas... também. Mas eu acho o seguinte... Futebol de areia é futebol de areia.
0: Eu acho o seguinte, galera. É, porra, tá em escalada nas Olimpíadas, pô.
2: Vai <risos> estrear esse ano. Eu achei muito interessante. Pô, mas eu, eu não sei é. se merece estar nas Olimpíadas. Pô, para com isso. Mas enfim. Não, não merece. Mas eu acho. É, é divertido de eu, ver.
0: A, a, a FIFA, eu acho que ela tem mais preocupação a, com a proximidade da Euro com a pra Copa. Copa do que da própria futebol nas Olimpíadas, porque como tu mesmo, vocês mesmos falaram, eles não têm essa demanda, esse tamanho no, 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 na competição dos outros esportes. Eu acho que a grande preocupação da, da, da FIFA é a proximidade com a Euro, porque tem a briga FIFA e UEFA. Né? E a Eurocopa hoje é... a Daqui a pouco... A, a Eurocopa, lembremos que a Eurocopa esse ano ou seja, ano que vem, na verdade, pela primeira vez será realmente uma Eurocopa, né? Não é uma, nem, não, não é uma, nem são duas sedes, são várias sedes, a abertura e o fechamento seria em Roma, e então, assim, tem todas essas questões a serem resolvidas, o adiamento era óbvio, <risos> a, a Olimpíada não tinha condições de acontecer, ah, era, seria, porra, Sensacional você ter um evento desse como um marco da luta contra, contra a pandemia, mas você envolve riscos enormes. Mas assim, eu acho que o problema da FIFA hoje é mais com a UEFA do que com a própria Comitê Olímpico.
2: E vai ter outro problema, Paulo, que vai ser um problema que vai pegar proximidade com as próximas Copas, como você falou. Vai ficar próximo de como tinha antigamente alguns clubes, alguns jogadores ficarem sem férias. Antigamente era por causa de Copa das Confederações. E mas vocês não pra... se preocupam. Ah, não claro. sou... mas deviam se preocupar, porque
0: vivem preocupa. reclamando,
2: ah, os nossos jogadores perdem pré-temporada. Vai ser mas um ponto estão, que vai ser
0: discutido. Estão um pouco. Eu, quero, eu, quero, eu quero ver como é que vai ser a discussão do nosso calendário nosso calendário vamos... que eu quero. Calma saber... que a
1: gente já vai chegar nisso. Calma que a gente já vai chegar nisso. Sempre Só pra finalizar essa questão de Olimpíada. De... Opa, desculpa, pode falar. Sempre pá. me falaram.
0: Sempre me falaram que esse problema de ejaculação precoce rapaz. Foi mal. <risos> Perdoem, senhores.
1: Só pra terminar esse assunto de Copa, Olimpíada, eu acho que. A FIFA até deu sorte que ano que vem, na verdade, 2022, a Copa vai ser realizada em dezembro, né? No Qatar. por oh, conta do crer, clima. Pode crer,
0: boa observação.
1: Então eu acho que a FIFA deu muita sorte. Novembro, dezembro, né? Come... Finalzinho de novembro, dezembro, dezembro, finalzinho de novembro até o final de dezembro. A Copa vai ser realizada no Catar, então você já ganha um lastro aí de pelo menos seis meses para tudo isso.
0: Mas aí entra, aí entra no que o Fábio falou, né? Das férias. Do calendário do, é, do calendário
1: pro 2023, né? Isso. Mas a gente tem que olhar já para agora, né? Paraense tá nesse impasse aí que a gente já falou no programa passado. Não se sabe o que vai fazer. Quem vai pra Série D? Além do Carajás, quem não mais vai? vai ser rebaixado? Quem vai não ser vai? o campeão? Eu acho que o campeão é o de menos. Campeão é o que menos não interessa mas... a edição. Não Qual vai? Qual a
0: diferença de fazer o campeonato com 10 e com 12? Já é deficitário. Eles não estão muito preocupados com isso. Sim. Então, outra. Ah, e a segundinha? Faz a segundinha, sobe 2 joga com 12. Acho que há 3 anos atrás era um 12... Quatro anos, não sei, tempo atrás. Mano, o que não pode, o que não pode, e aí eu entendo, uh, a gente conversou no primeiro programa sobre não ter campeão que ninguém ia sentir muita diferença. O que Sim. não pode é você decretar alguém campeão. Sim. Por quê? Porque não houve um campeão. Não houve um campeão em Belém, não, no Pará, não houve um campeão no Rio, não houve um campeão, campeão em São Paulo não houve um campeão na Inglaterra não houve um campeão na, na na Itália não houve campeão então assim mano não tem campeonato 2020 foi o um ano que não houve campeão acabou ponto passa para outra sabe agora como estão discutindo lá como diz o Fábio muito bem o clube ST né Fábio clube Estê. o clube como é explica o que é o clube ST o clube é o clubismo que existe em mim saúda o clubismo que existe em você sensacional Ah, o cara do Paysandu acha que tem que ser o cara do Remo essas discussões tem que ficar totalmente de fora né? só para torcida, só pra galera mas eu acho que nem o Ricardo que seria uma decepção para mim o Ricardo imaginar essa possibilidade de, de, de decretar o Paysandu campeão e aqui não tem clubismo de A de B porque como vocês sabem o Enosqueróia é não tem time o que tem que acontecer é simplesmente não, até acho que o campeonato paraense tem solução nós já falamos no primeiro episódio por sinal se você não viu, vai lá, ouça que a gente dá a nossa opinião então meu amigo, o Série Barco é Série C É.
1: a minha Poder. preocupação, é, a minha preocupação nos, na questão dos estaduais é apenas a classificação para os campeonatos da Série D eu acho que nisso impacta bastante. Mas a nível de rebaixado, concordo contigo, acho que dá para fazer o campeonato com 12 e aumenta o número de rebaixados no D, próximo ano. Quem seria,
0: quem, quem seria o representante da Série D no Pará?
1: Até agora a gente tem só o Independente. Não, não. Posições, como
0: seriam definidos? O terceiro e o quarto?
1: Isso, seria Castanhal e o Independente. Mas seria o terceiro e o quarto? É, os dois melhores classificados. Fora rede e Paysandu que já estão na terceira divisão. Então pega, pum, aí
0: faz um corte. Quem era? Ah, tal e tal. Aí tudo bem. Mas é Paragominas, Murilo.
1: Desculpa, é isso mesmo. Castanha Paragominas. Falei independente, mas seria Castelhano Paragominas.
0: O faz aí faz o um mata-mata. Os caras não tem nem mais time. Eu tô perguntar para eles: vocês querem jogar a Série B? Não, cara, a gente não tem condições de jogar de Série D. Não, a gente tem condições. Então, tem condições? Tu era o terceiro? Ah, mas eu não quero. Quero o quarto, eu quero. Então tu vai jogar.
1: É, mas tu aí tu exige, exige um nível de protagonismo da Federação Paraense que até hoje não se mostrou. Historicamente, nunca houve. E, e no começo do campeonato isso ficou muito evidente quando se mudou o regulamento duas ou três vezes. Foi vexatório aquilo. E para se fazer isso, eles precisariam tomar uma atitude de reunir com os clubes menores e falar: olha, eu tenho X vagas, quem quer disputar? Quais as condições de vocês? Vocês vão precisar do quê? Ou ah, vou precisar disso? e da do Cerini ou da Não porra. preciso. Ah, não tenho condições, não tenho condições, não disputa. Então, conversa, eu acho que. Vão fazer novas reuniões, lógico, mas eu acho que falta um protagonismo aí da federação nesse ponto de poder dizer: não. Ou então chega e diz, ó, eu vou resolver da melhor forma possível. Pronto e acabou, mas fica num impasse grande, num disse-me-disse. Disse. E a gente entra nessa questão que o Paulo tocou do calendário para 2020. Eu acho que a vida impôs essa condição, essa oportunidade no meio a tanta tragédia. Eu acho que a vida impôs essa oportunidade para que o futebol brasileiro finalmente... Alinhe o calendário com o futebol europeu. Você acaba com aquela cultura de se montar praticamente dois times ao longo do ano. Um em janeiro, termina em julho, em agosto reabre a janela, ou final de julho, desculpa, é, acaba a janela, e aí você desmonta todo seu time, tem que montar uma outra equipe. Eu,
0: eu, sou, eu sou contra.
1: Você é contra? Pode explanar, eu
0: não acho que a gente, Eu não acho que a gente precisa... Eu acho que a análise que a gente faz sobre uh, você adequar o calendário é muito baseado nisso que tu falaste, tá? Ah, porque aí tem as janelas e as janelas mudam o time e os times acabam ou melhorando ou piorando, são dois campeonatos e tal. Legal. A gente acabou de ter, não acabou de ter, não para não parecer que eu vou falar só do Flamengo, mas o Palmeiras também, nos anos anteriores... O Flamengo, o Flamengo e o Palmeiras não tiveram esse problema. Há condições de você fazer a, o futebol sem sofrer tanto disso. Não totalmente, porque não tem jeito. Mas eu não sei, eu não sei, sinceramente, eu não tenho opinião formada se o nosso futebol, a nossa cultura futebolística, tem que se adequar à europeia. Eu, 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 é, sinceramente. Por quê? Porque a gente está tratando de, um, de uma situação que é a nossa jabuticaba, que é o campeonato estadual. Ele, é por isso. Você, e aí, quem é a favor do campeonato a moldes europeus, quando eu digo moldes calendários europeus, tem que se decidir se é ou não a favor dos campeonatos estaduais. Porque não dá. E se você trabalhar... Eu acho que isso que está acontecendo vai dizer mais sobre organização sobre, mais sobre como fazer gestão de um futebol porque a gente está tendo exemplos não só de Flamengo, não só de Palmeiras então eu acho que também tem um outro lado do pensamento, entendeu? então não sei se é obrigatório necessário totalmente você fazer essa adequação de verdade, não vejo até porque as condições climáticas, outono, verão inverno, são distintas
1: no Brasil, né? E no
2: claro, Brasil, num todo. Você
1: tá... tem essa diferença grande no Brasil, num todo. Enquanto aqui, dezembro e janeiro, que rolaria o campeonato e hoje não existe, aqui no, no... Eu moro em São Paulo, pra quem não sabe, os meninos estão em Belém. Aqui, o calor em São Paulo... Sorte a nossa, hein? Sorte, sorte a nossa, hein? Isso mesmo. <risos> Está... Daria tudo pra estar em Belém, nesse momento, perto da minha família, mas paciência. Mas em janeiro e dezembro... Casos só. Exatamente. Em dezembro e janeiro, o clima aqui é quente e extremamente seco. Tem um amigo que brinca que se colocar uma folha de papel na rua, ela não vira. Porque não venta. Então o calor aqui é muito intenso. Enquanto em Belém, tá chovendo o tempo todo. E faz até... O frio paraense, incríveis 26, não, não 25 graus. Não, 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 não faz, não. <risos> então, <risos> tem essa diferença climática pelo nosso país ter dimensões continentais. Eu então, defendo essa... tem um
0: campeonato estadual no meio disso, velho.
1: Ok, mas é, é aí que entra a minha utopia. Eu acho que tinha que, sim, adequar ao campeonato, por essa questão que eu falei, do, do regime predatório que é a Europa tem com os talentos brasileiros e não só a Europa, tá? Você citou um, o caso de Palmeiras e Flamengo que nos últimos anos não tiveram o desmanche que naturalmente ocorre com os times campeões. O último que sofreu disso, o Corinthians em 2015. A gente está falando de
0: incompetência.
1: Calma que nós vamos chegar lá. Corinthians de 2015. Não só incompetência, Paulo. Principalmente pela evolução do mercado chinês no futebol e que nos últimos anos já não vinham com tanta sede ao pote aos jogadores daqui 2015 foi o último pois. ano que eles conseguiram tirar esses talentos em 2016 ano que o Palmeiras foi campeão eles tentaram levar o Dudu que era a grande estrela Mas e ainda porque é,
0: levaram
1: porque o Palmeiras teve que subir o salário dele mais uma vez não não sim também
0: mas, mas também, mas porque os caras não pagaram a multa. No Corinthians, os caras foram lá e pagaram
1: umas multas baratinhas Sim. que os caras tinham votado. Mas o principal. Tudo... Mas o principal foi o salário do jogador, independente da multa. Mas, Se o Dudu tivesse porque? falado vou, tinha acabado. Mas não o Palmeiras ia? tá pagando quase 2 milhões de reais pro Dudu.
0: Tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. O do, o do caso do Corinthians, por mais que o jogador dissesse eu quero ficar, ele não ficaria porque a multa foi paga.
1: Não, se o jogador disser não quero o ir, ele não vai. Não o é pago a multa, né? Eu acho
0: que não, não, claro que não, Paulo. Não. não,
2: presta
1: dinheiro? atenção. Vocês
0: a gente tá falando a mesma coisa em formas distintas. Presta atenção. O Dudu queria ir. Sim. O Dudu quis ir. Sim. Tanto que a torcida do Palmeiras ficou meio... Né? Sim. Ah, bom, absurdo e tal. Aí o Palmeiras foi lá e disse... E, e o Dudu tinha acabado de renovar o contrato. Sim. Aumentado o salário. O, foi, o Palmeiras foi lá, aumentou novamente para dizer, ó, além de tudo, eu vou te dar tudo isso. Mas se o Palmeiras dissesse assim, tu não vais... E os caras não bancassem a multa, ah, ele vai ficar de berço aqui, vai ficar de berço. Tá aí o Neymar, ficou de berço e tá jogando no Paris Saint Germain.
1: Sim, mas é outro nível de multa. Os chineses pagariam a multa. Não, os chineses não iriam pagariam. pagar. Eu... Iam pagar. Os chineses não, iam pagar. Não, o que prevaleceu foi a vontade tá... do Dudu. Aumentaram mas o salário pag... dele.
0: Modelo. Hum. Os chineses iriam. Se os chineses
1: pagam a multa. Eles iam pagar muito mais dinheiro pro Dudu do que o Palmeiras tá pagando. Sim, mas eles pagariam. O que mudou nisso tudo foi a vontade do jogador. E a vontade do jogador foi de ficar, porque aumentaram o salário não dele. Foi. Vai por mim.
0: Mesmo com o aumento de salário, ele não queria ficar no Palmeiras. Sim, sim. Só que aí, com o aumento... E botou. Aí o Palmeiras disse, tu não vais embora agora que a gente vai ser campeão brasileiro. Entendeu? É. Ah, então, assim, há formas, sim. eu entendo... O do Corinthians, assim, o que eu estou dizendo é que eu não sei, por exemplo, é, no meio do ano passado, quem foi que mudou tanto? Quem foi? Qual foi o time que teve uma.
1: sofreu
0: na janela do meio do ano muito?
1: Não, nenhum time, até porque é lá no Campeonato Chinês, Tem? que era é o grande predador, sim, sim, sim. Não, pô, mas
0: esquece é o chinês. Tem várias janelas, eu estou dizendo ou a gente não tá mais com esse pé de obra todo, ou quem tava com o Pires na mão, vendeu. E o problema não é que é a Asdeonela, é o Pires na mão.
1: É, ano passado, acho que teve a negociação, que eu me lembro agora, só a negociação do menino Ramírez, do Bahia, foi pro Basel, da Suíça, se não me engano. Foi uma Ué, bela venda porra. que o Bahia fez.
0: Quase vai pro Flamengo,
1: no início do Sim, ano. Sim, e o Bahia conseguiu negociar diretamente com a Europa inicialmente no um contrato de empréstimo depois com essa opção de compra de 30 milhões de euros, se não me engano uma baita de uma negociação e seguindo aí um, um trabalho muito coerente que o Guilherme Belitani, eu acho o nome do presidente do Bahia está fazendo mas assim, eu acho que se dá por uma série de fatores essa questão de não é, termos tanto tanta, tanto desmonte nos últimos anos Primeiro é hoje a condição do Flamengo e do Palmeiras de poder bancar o salário desses atletas Desculpa. em valores estratosféricos. E o segundo é isso que eu falei, a limitação de contratações, o fair play financeiro, digamos assim, dos clubes chineses. Então isso também deu uma diminuída. E outra, depende muito do nível de jogador que você quer. O Bruno Henrique, por exemplo, é um puta de um jogador, mas o Bruno Henrique hoje tem 29 anos. Que time de ponta da foi... Europa vai contratar o Bruno Henrique? Ele Mas pode ser China procurado. Não, a China. A China queria. Mas, do ponto de vista esportivo, Bruno Henrique tem um puta de um salário no Flamengo. Tem condições de se firmar na história é, como Mas um é dos grandes falando. ídolos de um dos maiores clubes do Brasil, que Salma é o maior clube do Brasil. Então, tudo isso, nesse Não há ponto, dúvidas isso sobre que... isso, né? Não entendi.
0: Não há dúvidas sobre isso, né?
1: O quê? Porque... Que é um dos maiores clubes sobre o maior do Brasil. Cl... Não,
0: sobre o maior clube do Brasil. Não? Há dúvidas ainda?
1: Eu acho que há discussão.
0: Eu ah, acho tá que bom.
1: há discussão. Mas isso pode ficar para um outro programa. Mas eu penso que, que seria, sim, necessário essa adequação. Eu acho que dá para manter os campeonatos estaduais. E, e a fórmula de disputa, adequando-se o campeonato... Se quiseres manter os clubes estaduais... Eu acho que vai se abrir um ponto de discussão para manutenção do campeonato em pontos corridos em face à dimensão do território brasileiro e a dificuldade logística que a gente tem aqui. Fábio, eu quero ouvir a com Com detalhe. Oh, é, desculpa,
0: falar. até para dar embasamento para o Fábio. A Globo foi contra mudar agora para matar Nesse a Nesse momento mata, eu, acho, eu acho
1: uma agressão.
2: Caramba, você é muito complicado troca. É um caso muito complexo, que não vai caber apenas numa discussão aqui de alguns minutos ou uma hora, talvez, mas teria que ser muito estudado, estudado com os clubes, as propostas, o que cada um por vai levar, levar para mesa, encarar a realidade de cada estado. É, ah, fala, já eu ouvi na internet esses dias, ah, por não monta como foi a Copa João um Avelange? É um ponto de, de observação, eu não concordo, Acho que ele tentar de qualquer forma salvar essa temporada.
1: Considerações finais, meu amigo. Vamos lá, para a gente terminar. Fábio, suas considerações finais?
2: Aí, mais uma vez, meus amigos, é um prazer participar aqui do clássico. Eu lamento que ainda a gente ainda, não, ainda não possa falar do futebol que jeito que nós queremos, que nós amamos. Estamos falando ainda de uma coisa é abstrata ainda. Os clubes ainda não conseguem se acertar. Uh, ainda não sabemos o que está pela nossa frente, quanto tempo vai durar uma pandemia, quanto tempo nós vamos viver esse isolamento. Mas nós seguimos aqui. Nossas vidas dentro de casa, isolados. E na esperança que dias melhores virão, que o nosso futebol vai voltar, que a nossa vida vai normalizar. É isso aí, um abraço a todos. Paulo, Murilo e até o
1: Clássico 03. Galera, é aí, assim,
0: Fábio. a primeira... É isso aí, Fábio. Ah,
1: Paulo, suas considerações finais.
0: Lavem bem suas mãos, sigam os protocolos, se você não puder ficar em casa, saia, sigam todos os seus protocolos. É a primeira coisa, cuidem-se e, cuidem e cuidem dos seus. Enquanto a gente não tiver futebol, sigam a gente no Clássico, sigam o que Heróis, que a gente vai conseguir sair dessa, se Deus quiser, maior e melhor do que a gente entrou, então assim até o número 3 tamo junto sempre
1: isso aí, obrigado meus amigos obrigado você que ficou aqui para nos acompanhar até agora fica o meu agradecimento estaremos de volta no Clássico 03 e tamo junto, se cuidem cuidem de, das pessoas queridas vamos se ajudar para isso passar o mais rápido possível até a próxima galera, valeu Tamo junto.
2: Um abraço. Tchau, tchau.